0: Caroneiros, a história de hoje vem diretamente de uma garagem nos Estados Unidos, que fez com que um homem se tornasse um dos mais ricos do mundo e que o comércio digital ganhasse um novo direcionamento. Eu tô falando, é claro, sobre o empresário Jeff Bezos e a sua Amazon, que é sua, minha, nossa paixão. Bora de vinheta? Mas antes, veja se a sua mesinha da frente está devidamente presa e aperte os cintos, pois esse jatinho vai decolar. O Jeff Bezos nasceu em 1964 e vocês sabiam que o nome dele originalmente era Jeffrey Preston Georgeson? Pois é, ele tinha outro sobrenome. E agora aguenta, coração, que eu vou contar essa história pra vocês. Ele é filho da Jacqueline e do Ted Gerson, e quando ela tinha 17 anos, ela engravidou, e o pai tinha 19. Mesmo sendo muito novinha, Jack com... acabou a escola, e ela levava o Jeff todos os dias pra aula com ela. Quando ele tinha apenas 2 anos, ele começou a cursar uma escola montessoriana, que eu, Thaís, particularmente, acho incrível. Eu tentei colocar minha filha em uma aqui em São Paulo, mas nunca deu muito certo. Só que tem um problema. O Ted, apesar de novinho, o pai, né, ele tinha muito problema com bebida e tinha dificuldades financeiras. A Jack, mesmo sendo na década de 60, não aceitou a situação e pediu o divórcio quando o filho tinha um ano e meio. Depois de um tempo, de quando o Jeff tinha quatro anos, ela se casou com um imigrante cubano chamado Miguel Bezos, que adotou o Jeff legalmente e pediram para o pai cortar contato completamente, o que ele concordou em fazer. Durante o colegial, o Jeff trabalhou no McDonald's no turno da manhã, mas olha que curioso. O discurso de formatura dele, ele disse que não via a hora dos homens começarem a viver no espaço, porque ele queria transformar a terra em um grande parque nacional. Guardem essa informação. Ele se formou em Princeton em 86, no ano que eu nasci, e ele tinha notas ótimas. Era, assim, um gênio. Ele estudou ciência da computação e ele também foi presidente do Clube de Exploração e Desenvolvimento Espacial. Mais uma coisa sobre o espaço. Lembrem disso. Ele começou sua carreira em Wall Street, chegou a ser vice-presidente de um banco com apenas 30 anos. Porém, em 94, o chefe dele pediu para ele fazer uma pesquisa sobre os mercados que mais cresciam. E ele leu, se deparou com o fato de que a internet estava crescendo 2.300% ao ano. E ele achou que valia a pena abrir um negócio online. Só que antes de abrir o negócio, ele apresentou para o chefe dele. E o chefe dele disse, para de loucura, isso não é para mim nem para você. Você tem um futuro brilhante sendo vice-presidente de um banco. Mas o que ele fez? Chegou em casa, conversou com a mulher, falou, olha, eu quero abrir um negócio online. Daí a mulher falou, eu acredito em você, vambora que eu tô com você. Aí, ele começou a listar todos os possíveis negócios que ele podia abrir online de vendas. E ele chegou à conclusão que uma loja de livros seria ideal. Então, ele e a Mackenzie se mudaram para Seattle. Mackenzie era a mulher dele. Porque lá era o um, um lugar onde eles pagariam menos impostos. E, diretamente da sua casa alugada, eles começaram a montar um negócio. No começo, o casal ficou na dúvida que produto vender, por exemplo... CD, peça de computador, software, mas livro, assim, era uma opção porque Tinha preço baixo, um vasto catálogo disponível de obras para todos os gostos e os pedidos eram feitos todos online, né? O que você tinha que pensar que já era uma grande coisa. A empresa, no começo, se chamava Cadabra. Sabe o diabra cadabra? Pois é, cadabra. Porém, o que aconteceu? As pessoas começaram a entender que o nome da empresa era cadáver. Então, quando ele falava, as pessoas falavam cadáver? Como assim? E ele, isso começou a irritar o Jeff. O Jeff passou por alguns nomes. Ele queria Relentless, que é um nome em inglês. E ele pegou o dicionário um belo dia e começou a procurar. Aí ele leu a palavra Amazon, que era um lugar exótico diferente, e tinha o rio, que era o maior rio, e ele achou ótimo, porque ele queria que a sua livraria fosse a maior do mundo. Só que ele também estava determinado a começar com a letra A, porque os, as ferramentas de busca da época numeravam, é, organizavam os sites por ordem alfabética, e ele queria que o dele fosse um dos primeiros a aparecer. Quando ele bolou a ideia, ok, vou vender livros online, ele ligou para mais de 60 pessoas oferecendo uma oportunidade de investimento. Apenas uma pessoa topou, e ainda assim ela deu para trás e desencanou de mandar o dinheiro. O que, que aconteceu? O Jeff bateu na porta dos pais dele, ele e a Mackenzie, e falaram, olha, tudo bom, tudo bem. A gente pediu demissão do nosso emprego, porque tem essa também que eu esqueci de falar. Eles pediram demissão do emprego os dois. A Mackenzie e o Jeff trabalhavam no mesmo lugar, o Jeff era vice-presidente e a Mackenzie era secretária. E daí eles falaram: a gente precisa, a gente quer abrir um negócio e a gente precisa de 300 mil dólares para fazer tudo acontecer. Só que tem um detalhe: o Jeff falou, o Jeff, muito honesto tem 70% de chance de dar errado. E aí, caroneiro, você investiria num negócio que tem 70% de chance de dar errado? Pois os pais do Jeff pegaram todas as economias que eles tinham e falaram, ok, a gente vai investir em você. O Jeff pegou essa grana, contratou dois programadores que trabalhavam dia e noite na sua garagem. Ele queria que o site colocasse o cliente em primeiro lugar, bem personalizado, porém que fosse simples. Curioso, gente, é que esse é o maior diferencial da Amazon até hoje. Vocês sabiam? As recomendações, por exemplo, quando você faz uma compra na Amazon, que depois você entra lá e aparecem Recomendações para você, o algoritmo da Amazon é atualmente o mais inteligente de todos os websites que existem. Ninguém é capaz de fazer um algoritmo com indicações tão assertivas quanto a Amazon. E pensa que isso já estava na cabeça dele, ó, lá atrás. Mas quando ele estava montando o negócio, o dono da Barnes Noble, Leonard Reggio... É, só para vocês saberem, a Barnes Noble é a maior livraria dos Estados Unidos. O Leonard ouviu ele falando em uma palestra de livreiros que ele ia abrir a maior livraria do mundo e chamou ele para tomar um drink. E assim, completamente desencorajou, falou que a ideia dele era ridícula. Só que o que aconteceu? O Jeff ouviu, calou a boca e foi embora. Passou um tempo, um investidor ligou para o Leonard e falou de novo. ai ah, tem um cara chamado Jeff Bezos que vai abrir a maior livraria do mundo, você já ouviu falar dele? Aí o Leonard falou, pra mim, já chega. Chamou o Jeff pra um café e falou, olha, o negócio é o seguinte. Eu quero te oferecer pra comprar essa sua ideia ridícula por um milhão de dólares. Daí ele falou, um milhão de dólares? Ele falou, é. Ele falou assim, porque se você não me vender, quando você abrir, eu vou te processar por falar que você é a maior livraria do mundo porque isso insulta o meu trabalho de 30 anos, eu estou há 30 anos nesse mercado, eu sou a maior livraria do mundo e você não pode falar isso. Aí, o Jeff olhou bem para a cara dele e falou assim, abre aspas, sabe qual que é o seu problema? Eu sou o futuro e você é o passado. Quando as suas lojas começarem a fechar, Igual você tá tirando um monte de livraria independente do mercado, o seu negócio, na verdade, vai começar a ruir no dia que o meu site for ao ar. Fecha as. Gente! Jeff, tá mais preciso que Márcia é sensitiva. Ele hablou mesmo e tudo aconteceu. Hoje, a Barnes Noble, por exemplo, quase não existe mais. Em Nova York, não tem mais. Na Flórida, não tem mais. Eles ainda têm muitas lojas nos Estados Unidos, porém, nada do que era comparado a de antes. E o Leonard, coitado, fui pesquisar e ele ainda tá vivo para ver esse caos. Agora, você imagina? Você tem ódio de uma ideia? Você vê seu, computa seu competidor se estruturando e você não faz nada para competir com ele? Nada? Gente... A Barnes Noble demorou muito para se atualizar, muito. E a Amazon devorou eles. Agora uma dúvida. Você acha que o Leonard, até hoje, não é cliente da Amazon? Será que ele se tornou cliente porque foi inevitável? Será que ele faz umas comprinhas na Amazon? Eu fico pensando nisso. Eu sei, vocês vão falar, nossa Thais, olha onde a sua mente chega. Pois é, gente, eu sou esse tipo de pessoa. Eu penso se o Leonard é rancoroso, porque talvez eu fosse. Mas depois eu ia acabar cedendo, porque eu ia passar por uma evolução pessoal, ia trabalhar isso na terapia e ia me resolver. Mas eu acho que a princípio eu ia me recusar a fazer uma conta na Amazon. Só para vocês terem uma ideia, em 2021, a Amazon estava avaliada em 1.8 trilhões de dólares Tri, 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 com T. E a Barnes Noble em 450 milhões de dólares. Mas, tirando essa rixa, voltando para a história da Amazon, isso tudo, tá? Essa história, esse barraco com a Barnes Noble foi antes de abrir, tá? Só para vocês terem uma ideia, antes de abrir. Porque ele falou, no dia que meu site for ao ar, o seu negócio vai começar a ruir. Então assim, ele já estava incomodando a concorrência antes mesmo de abrir. Quando eles abriram, só no primeiro mês de funcionamento, a Amazon já recebeu pedidos dos 50 estados americanos, além de 45 países ao redor do globo. Apesar de ser uma livraria, ele queria expandir para outros produtos, por exemplo. Chegou um ponto de que... Quando foi? Foi em, com três anos, ele abriu o capital da empresa e fez o IPO. Só que ele não esperava lucrar nada nos 20 primeiros anos, tá? Ele falou, quando ele foi fazer uma apresentação para investidores, assim que o negócio abriu, que ele falou, olha, nos primeiros 20 anos eu não espero lucrar, mas isso aqui é um negócio de longo prazo. Então, vocês veem que o cara... Gente... Ele, em momento algum, pensou que ele ia ficar milionário da noite para o dia. Ele pensou que aos poucos ele ia ficando rico, entendeu? O que, que ele contava? Que ele não ia ter. Que, que ele não ia cobrar taxa de vendas e que ele ia acabar lucrando por poder oferecer um preço menor, porque ele não tinha. Cent o centro de distribuição dele custava muito mais barato do que um ponto físico de loja, entendeu? E aí foi um negócio assim que ele pensou de dólar em dólar o quanto ia ser mais lucrativo. Só no ano do IPO, que foi três anos depois né, de lançamento, ele já estava com 2,5 milhões de livros no catálogo e 148 milhões de dólares em vendas. Só para vocês terem uma ideia, hoje, 2023, eles vendem 350 milhões de produtos ao ano, e tem uma receita de 469 bilhões, tá? Mas beleza. Fechando esse pop-up, vamos voltar no tempo. Em 97, ele abriu o IPO. Em 98, eles começaram a vender CDs, DVDs e coisas de vídeo e de música né, online. E foram expandindo seus negócios digitais. Hoje, a Amazon é considerada a maior plataforma de eletrônicos do mundo. E ele começou a fazer o quê? Quanto mais dinheiro o Bezos ia ganhando, ele ia comprando todos os seus competidores. Ele basicamente usava todo o seu caixa para fazer isso. Ele ia lá fazer uma oferta e comprava. Só que assim, em 2002, ele quase quebrou. O faturamento dele estagnou e ele teve que fechar vários centros de distribuição... E demiti 14% da sua grade de funcionários. Em 2003, as coisas melhoraram e ele conseguiu fechar o faturamento em 400 milhões de dólares. Mas mesmo assim, eles ainda não tinham, eles, eles abriram o IPO, abriram capital para lucrar dinheiro, para conseguir mais capital para investir, entendeu? Não era que era um negócio super lucrativo. Em 2007, ele lançou o Kindle. E foi uma grande revolução no mercado. Kindle, para quem não sabe, é um tablet que, que você consegue ler livros online. A tela dele, a luz dele é toda escolhida. E, assim, é, o design do produto é todo feito para ser agradável aos olhos. É, hoje tem aplicativo do Kindle nos smartphones, mas naquela época tinha só... É, o tablet, entendeu? E você podia baixar livros lá, comprados na Amazon e ler. Em 2008, ele disse que estava buscando criar algo que trouxesse o estado de flow dos videogames. O estado de flow, o que é? É quando as coisas fluem naturalmente e você vê que todo o ecossistema da Amazon é desenhado para isso. Para que as coisas fluam. O Kindle, o Prime Video... É tudo, ele tem essa mentalidade, inclusive a navegação pelo site, entendeu? Tem essa coisa de ser fluida. Em 2013, ele fechou um contrato com a CIA pela empresa dele, que chamava o Amazon Web Services, que eu vou falar dela daqui a pouquinho, que fez com que ele lucrasse 600 milhões de dólares. Na época, foi o contrato mais lucrativo da Amazon. Desde a fundação, o Bezos, assim, ele não para. Vocês lembram que eu falei da paixão dele pelo espaço? Então, atualmente, ele é CEO da Blue Origin, que é uma empresa de exploração e transporte espacial que rivaliza com a SpaceX, que é do Elon Musk. Ela não tem nada a ver com a Amazon, mas sem o sucesso dela, o executivo não teria dinheiro do próprio bolso para colocar nos lançamentos de foguete, né? Agora, voltando para a Amazon. A Amazon também criou um pacote Prime, que é de assinatura, que ficou altamente popular, que você paga um preço fixo por mês e daí você não é cobrado o frete. E daí também tem o Prime Video, que é um serviço de streaming concorrente da Netflix. A Amazon também entrou na área de hardware e o primeiro grande sucesso foi o Kindle. E eles tiveram outros produtos que não vingaram, como smartphones e outros tablets para concorrer com o iPad. A empresa, depois de um tempo, ela passou a investir pesado na Casa Conectada. O que quer é dizer a Casa Conectada? Vocês já ouviram falar da Alexa? Que é aquele negócio que você fala, Alexa, ligue a luz, Alexa, toque a música. É um dispositivo da Amazon, uma assistente virtual que você coloca na sua casa e integra toda a sua casa para fazer com que funcione no comando da sua voz. São caixas de som, né? Só que com comando. Eles também fazem roteadores, câmeras de segurança, alarme, campainha e muito mais. Com o tempo, eles passaram a expandir os seus negócios e hoje a Amazon também é líder. Lembra da Web Services que eu falei que eles fecharam um contrato com a CIA? Hoje, eles são líderes no segmento de computação de nuvem. Eles também entraram na área de games com a aquisição do Twitch. Gente, o Twitch, por exemplo, o Casemiro, que é um influenciador super famoso, ele bomba no Twitch. E eles também têm o serviço de jogos na nuvem chamado Luna. Em 2021, o Bezos saiu do comando da Amazon e quem entrou foi o Wendy Jesse. E já estava na Amazon Web Services desde 2003. Então, ele já tinha o domínio do negócio, ele só passou a liderar a Amazon total. Só que, além disso, a Amazon foi comprando várias empresas no caminho. Tá? Só para vocês entenderem, vou fazer um resuminho. O estúdio gigante Hollywood MGM, que é no setor cinematográfico, foi a maior compra da Amazon por 9 bilhões de dólares, segundo o Wall Street Journal. O acordo ele mostra um movimento ambicioso da Amazon na indústria do entretenimento, que turbina os planos para streaming, entendeu? Isso mostra o quanto a Amazon está disposta a gastar para se tornar competitiva no mercado de conteúdo por assinatura. O Whole Foods, para quem já foi para os Estados Unidos e que conhece, é uma rede de supermercados bem famosa. Tem uma vibe mais natureba, mas assim hoje já virou uma rede enorme de supermercados e que eles pensam na origem do alimento. Então, as coisas que eles vendem lá tendem a ser orgânicas, você vai encontrar lá um, um sneakers para vender, ou você encontra outros chocolates, entende? Chocolates que o cacau é colhido por sei lá quem, vocês entendem? Entenderam a vibe, né? A empresa foi fundada em 78 e foi comprada pela Amazon em 2017 por quase 10 bilhões de dólares. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Desde então, a Amazon baixou o preço dos principais produtos e integrou o serviço Prime, lembra aquela assinatura do frete? Ao serviço de cliente do Whole Foods. Ela comprou as Apos também. Para quem não lembra, eu contei a história das Apos lá em 2020, no De Carona no Jatinho, que é uma empresa que vende sapatos online. Foi a primeira loja de sapatos online que existiu que era do CEO Tony Chier e hoje Deus o tenha, já faleceu embora a Amazon não forneça os dados da receita das apos a Forbes falou que eles faturaram mais de 2 bilhões de dólares em 2015 compraram a Twitch que eu também falei que é uma plataforma popular para os entusiastas de esportes aterrorizam o YouTube assim, hoje para o YouTube eles são os maiores concorrentes e também o Audible, que é a plataforma de livros em forma de áudio, que tem 80 mil títulos. Eu, particularmente, amo o Audible. Tem alguns títulos em português, mas ainda é pouco. Ela chegou ao Brasil em 2012 e vendia apenas livros para o Kindle. Em 2014, ela passou a vender livros físicos. Em 2017, ela começou a vender uma maior variedade de itens. Em 2019, ela abriu o primeiro centro de distribuição dela em Cajamar. Depois, ela abriu outro em Pernambuco. Em 2021, veio São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, expandindo a operação sem parar. Outra coisa que vale destacar é que, em 2019, oficialmente lançaram a Alexa em português, junto com as caixinhas de som da linha Eco. Hoje, o Jeff e a Mackenzie não são mais casados... Mas é isso, gente. É bom enquanto durou, entendeu? Não vamos dizer, ai, que pena, porque eles podem estar muito mais felizes hoje. Aliás, o TMZ já flagrou o Jeff se agarrando com a namorada atual num barco e ele tava aparecendo bem animadinho, entendeu? Bem animadinho. A fortuna da Mackenzie foi avaliada em 27 bilhões de dólares e ela tem 4% da Amazon até hoje. Já o Jeff... Tem uma fortuna avaliada em 170 bilhões de dólares e ele tem 9,58% da Amazon hoje, sendo sócio majoritário. Ele é a pessoa, pessoa física, ele é o maior acionista da Amazon. E sabe quem tá rindo à toa também, meu povo? Os pais do Jeff. Não vamos esquecer deles, né? Em julho de 2018, eles tinham uma fortuna avaliada em 10 bilhões de dólares gente, vocês imaginam esses netos? os vôs são bilionários o pai é bilionário, a mãe é bilionária meu Deus! eles tiveram, os pais do Jeff um retorno de mais de 4 milhões por cento de investimento foi o maior retorno de investimento na história da humanidade gente, amei contar essa história espero que vocês também tenham gostado esse foi mais um De Carona no Jatinho, e a gente volta na próxima semana. Um beijo grande!